0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Ze mną studio Piotr Podgórski, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Dzień, do- Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, proszę Pana, za godzinę na okręciu rozpoczyna się Kongres Polskiej Przedsiębiorczości. 30 lat o nazwie, 30 lat wolności, porozmawiajmy o przyszłości, na którym będziecie Państwo dyskutowali o kondycji polskiej gospodarki tej aktualnej, o tym, co się działo w ostatnich latach, ale także i o przyszłości. Co tam będzie można usłyszeć? Jest to przede wszystkim...
1: Cały czas nawiązanie do tego tego roku 89 czerwca 89, kontynuacja tych wydarzeń przez nas też organizowanych. Tym razem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik wraz z nami organizujemy duży kongres o polskiej przedsiębiorczości. Dla mnie tematy najbliższe to tematy związane z kondycją polskiego sądownictwa, ale też w kontekście właśnie polskich przedsiębiorców, czyli... Innymi słowy, czy ta duża nowelizacja, z którą mamy teraz do czynienia, która weszła nam już w życie w całości, czy ona jest przychylna polskim przedsiębiorcom, czy też nie do końca. I tutaj zresztą, jak sam postawiłem taki znak zapytania i pewną niepewność wyrażam, sądzimy, zwłaszcza z punktu widzenia organizacji pracodawców i zwłaszcza z punktu widzenia mikro, małych przedsiębiorców, mamy daleko idące obawy, że wymogi i zbytni formalizm, który ta nowelizacja za sobą niesie, to są zbyt duże ciężary nałożone i zbyt duże wymagania nałożone na polskich przedsiębiorców.
0: I dobrze, porozmawiajmy w takim razie o nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, bo to rozumiem, że chodzi o nowelizację z 7 tak listopada, znaczy, która wyszła w życie 7 listopada yy, i ona tak naprawdę przywraca tą taką odrębną procedurę gospodarczą yy, i przewiduje wiele nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Jak to się w praktyce przełoży na te spory między przedsiębiorcami?
1: Polski ustawodawca niejednokrotnie widzi jakiś sentyment do wracania do tego, co już było i co już przerabialiśmy. Ja nie chcę tu absolutnie wybrzmiewać politycznie, bo to ma zupełnie, jest to zupełnie dyskusja apolityczna. Natomiast my to już mówiąc kolokwialnie przerabialiśmy i w 2012 roku, no nie bez powodu zlikwidowaliśmy te odrębne postępowania w sprawach gospodarczych. Między innymi tam też się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził czy Zastanawiał się nad tym, pochylał się nad tym, czy nie jest naruszona zasada z artykułu 45 Konstytucji, zasada równowagi. Dlaczego niejako z jednej strony mamy nakładać wyższe formalizmy dla przedsiębiorców niż dla typowego, mówiąc kolokwialnie, Kowalskiego. Dlaczego sprawa jedna ma trwać szybciej, druga ma trwać wolniej. Teraz do tego wracamy i ta prekluzja tak zwana, która jest tutaj nakładana, jest bardzo niebezpieczna dla przedsiębiorców. A mówiąc... Pokrótce oznacza ona tyle, że nakłada bardzo daleko idące wymagania na przedsiębiorcę, od którego wymaga się tego, ażeby w pierwszym możliwym, ażeby w pierwszym piśmie procesowym przedstawił wszystkie twierdzenia i dowody, pod rygorem ich pominięcia. Innymi słowy, ten przedsiębiorca z samej racji. Tego, że jest przedsiębiorcą, wymaga się od niego więcej. Owszem, od przedsiębiorców my wymagamy dużo. Wymagamy tak zwanej należytej staranności podniesionej do maksimum niemalże, ale w branży, którą dany przedsiębiorca reprezentuje. Zatem powstaje pytanie, dlaczego wymagamy od niego znajomości prawa powstaje też takie niebezpieczeństwo, że strona słabsza pod względem znajomości prawa lub pod względem takim, że nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w postaci radcy prawnego czy adwokata, przegra sprawę, pomimo tego, że wewnętrznie jakbyśmy spojrzeli na kartę na stół ma rację.
0: No dobrze, ale rozumiem, że rząd stawia na... na... Prędkość, na szybkość tego postępowania. Stąd ta prekluzja mówi, no dotychczasowe procesy ciągnęły się latami, jakby ten stan przedłużający się niepewności jest na tyle niebezpieczny dla, dla polskiego biznesu, że trzeba te postępowania przyspieszyć. Może jak przedsiębiorcy będą wiedzieli, przyswoją sobie tą wiedzę, że idąc do sądu muszą mieć wszystko przygotowane, teraz i nawet jak im się coś pojawi za za pół roku, jakiś, nie wiem, ważny dokument, gdzieś z jakiegoś odnaleziony gdzieś w KRS-ie czy gdzieś tam w hipotekach i no to wtedy nie nie będą mogli z niego skorzystać, no to jakby też będą, jakby oni brali na siebie część odpowiedzialności za skuteczność tego procesu.
1: Moim zdaniem nie wyeliminujemy, może to czego dąży pan redaktor, przepraszam za określenie jakiegoś furiactwa ze strony przedsiębiorców, czyli pozywania dla samego pozywania, bo tak mi się żywnie e, podoba. E, no nie możemy. Moim zdaniem ustawodawca wylewa trochę dziecko z kąpielą, bo z jednej strony wszystko kładzie przez pryzmat szybkości postępowania. E, pojawiają się jakieś bardzo ładnie propagandowo wyglądające górnolotne terminy. Tu dwa miesiące, tam sześć miesięcy powinno się zakończyć postępowanie od odpowiedzi na pozew no Tylko, że bez zmian strukturalnych w sądownictwie, bez zwiększenia kapitału ludzkiego, a za tym idzie też zwiększenie wynagradzania, patrzmy niedawne strajki w sądownictwie na poziomie administracji, na poziomie referendarzy, na poziomie protokolantów, bez wzmocnienia tych struktur całościowo. No, my pozostaniemy tylko w strukturze Kodeksu Postępowania Cywilnego i będziemy patrzyli na rzeczywiście bardzo ładnie wygląda termin sześciu miesięcy albo bardzo ładnie wygląda w postępowaniu przygotowawczym taka w cudzysłowie klauzula, że te terminy posiedzenia kolejne powinny być możliwie jak najszybciej, najlepiej dzień po dniu wyznaczane. To pięknie wygląda faktycznie w tekście Kodeksu Postępowania Cywilnego, no ale za tym idzie cała machina y, uruchomienia tego, a za tą machiną uruchomienia idą ludzie, których dzisiaj brakuje.
0: No, ale mówiło się też dużo, żeby te procesy gospodarcze faktycznie mogły przyspieszyć. Dobrze by było wręcz tak jakby fizycznie wydzielić te sądy. Tak, żeby to były oddzielne budynki, oddzielne wydziały. A teraz rozumiem, że te postępowania będą się toczyły po prostu w wydziale cywilnym. Tak jak to jest wszyscy. co
1: innego panie redaktorze, bo to też jest bardzo cenna uwaga, którą pan redaktor podniósł. Y, niejednokrotnie w środowisku się mówi o tym, ażeby wyodrębnić w ramach nawet samych postępowań gospodarczych konkretne konkretne zagadnienia. Patrz. Tematykę własności intelektualnej, tematykę zwalczania nieuczciwej konkurencji, tematykę praw autorskich. Żeby sędziowie byli wyspecjalizowani w tym, za tym też idą pieniądze, bo to idą i szkolenia, specjalizacje i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj mamy postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Czy ono przyspieszy chociażby odnosząc się do takiego pojedynczego aspektu, bo w ramach tej szybkości postępowania my na przykład nie możemy wystąpić z powództwem wzajemnym. Ale czy to nam na koniec nie przyspieszy postępowanie, czy jeżeli ja, pozywając daną firmę XYZ, firma ta nie może wytoczyć mi powództwa wzajemnego, no to przecież zakończymy jedno postępowanie, ona po tym postępowaniu wystąpi ze swoim
0: powództwem. Czy to na koniec nie przyspieszy? No śmiem wątpić w to bardzo mocno. Ale może takie dwa postępowania po 6 miesięcy będą jednak krótsze niż jedno postępowanie i rozpatrywanie tego powództwa wzajemnego, czy też na przykład potrącenia, które będzie trwało dwa lata, prawda? W
1: naszej, w naszej opinii, zwłaszcza patrząc przez pryzmat mikro małych przedsiębiorców, nie powinno się to dziać kosztem, nazwijmy to górnolotnie, prawa do sądu tego przedsiębiorcy. Ta szybkość postępowania, ona tutaj zaburza tą, tą równowagę swoistego rodzaju, która, która powinna być. My nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat szybkości. Pamiętajmy o tym, że w W poprzedniej procedurze cywilnej, bo tak już się trzeba określić, sędzia tudzież przewodniczący miał naprawdę całkiem niezłe instrumentarium do tego, ażeby oddalać wnioski dowodowe, bo mógł on oddalić wniosek dowodowy, który sprzyja sprzyja zwłoce, którego strona nie podniosła bez własnej winy lub z innych ważnych powodów go nie uruchomiła we właściwym czasie. Sąd miał, to się właśnie nazywało dyskrecjonalną władzę, czy korzystał po to narzędzie często, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast on mógł oddalać wnioski dowodowe, które zmierzały e, na przykład ku rażącej zwłoce postępowania. Dzisiaj jest to dane od góry. E, jest powiedziane, że w pierwszym piśmie procesowym musisz przedstawić wszystkie twierdzenia i wnioski. Oczywiście na poziomie konstruowania pozwu, jeżeli jestem przedsiębiorcą niewystępującym, e, nie występującym, którego nie reprezentuje pełnomocnik profesjonalny, ja ten pozew zgłaszam i sąd mi może na piśmie, wezwać mnie, bo bo mogę z góry przecież tego nie nie zakładać, że muszę przedstawić wszystkie twierdzenia i, i dowody. Sąd mnie wtedy poucza w terminie takim to, a takim przedstaw wszystkie twierdzenia i dowody. Już sam ten fakt trochę nam wydłuża postępowania. Mi od strony osoby, która też reprezentuje jako radca prawny klientów, też przedsiębiorców, nie pasuje poniekąd to, że ustawodawca wymaga ode mnie tego, ażebym wyłożył wszystkie karty na stół. Proces cywilny żyje, on ewoluuje w ramach ramach postępowania. Nie podoba mi się to, że pojawia się coś takiego jak zeznania na piśmie świadków. Mówiąc, że proces żyje, to ten świadek, który przychodzi do sądu, dla przewodniczącego, dla sędziego bardzo ważne są jego zachowania, On bada jego wiarygodność, on bada jego interakcję, on bada czy on kluczy, czy on nie kluczy. Możemy skonfrontować świadków. Dzisiaj zastępujemy to zeznaniem na piśmie, które sobie świadek w jakichś warunkach dogodnych konstruuje. I to jest niebezpieczne. W postępowaniach w sprawach gospodarczych tam się w ogóle bardzo jest zmarginalizowany dowód ze świadków. Tam jest przede wszystkim położone dowody z dokumentów. Ten dowód ze świadków to jest na sam szary koniec. Jak już nie ma po co sięgnąć to sięgamy po ten dowód.
0: Ze świadków. A że w tym nowym postępowaniu jest miejsce na przykład na mediacje, o których się coraz głośniej i coraz więcej mówi? Wszyscy zachęcają do korzystania, bo taniej, szybciej, lepiej. To też się odbywa w takiej atmosferze, jednak trochę innej, niż takiego sporu na sali sądowej.
1: To jest temat bardzo gorący i rzeczywiście mamy nawet raz do roku dzień mediacji tak zwany w sądach i, i rzeczywiście gdzieś tam ustawodawca próbuje bardzo mocno nakłaniać, a żeby sądy zresztą nakłaniały też strony do, do mediacji. Tutaj pan redaktor ma stuprocentową rację, w tej nowej procedurze pojawiają się te, 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 ta, ta instytucja ugody, tam jest coś takiego jak posiedzenie przygotowawcze, które poprzedza rozprawę. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że to posiedzenie przygotowawcze przygotowawcze należy uruchomić w danej konkretnej sprawie, no to je uruchamię. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tam jest kilka y, rozbudowanych przepisów y, dedykowanych temu postępowaniu przygotowawczemu, ale to właśnie na tym postępowaniu przygotowawczym y, no, sąd próbuje Dowiedzieć się, o co chodzi w sprawie. Próbuje poznać stan faktyczny, poznaje stan faktyczny, to my próbujemy go przedstawić. Stan prawny niejednokrotnie, co też. W dalszym aspekcie budzi moje wątpliwości, że gdzie gdzie sędzia może nakazać nam przedstawienie podstawy prawnej. To nie powinno być moim obowiązkiem jako pełnomocnika. I na tym posiedzeniu przygotowawczym sędzia dąży do pojednania stron. Ale co mi się tu bardzo nie podoba w nowej procedurze cywilnej, że sąd. Ma prawo ingerowania w tą ugodę, znaczy ingerowania, on ma prawo namawiania, on przedstawia skutki finansowe, czyli może się po prostu włączyć w, całą, w cały proces ugodowy. Dla mnie on powinien być arbitrem, który pozostaje poza tym i strony się dogadują, bo to co dla mnie korzystne, czy dla mojego przeciwnika korzystne, no niekoniecznie musi dostrzec ten aspekt sędzia. On tu nie powinien wchodzić w rolę mediatora. To strony pomiędzy sobą powinny ustalać pewne warunki. To mi też się nie podoba, zwłaszcza, że tam jeszcze w w tych... Przygotowawczych W tym przygotowawczym postępowaniu pojawia się też taki mechanizm, który w, w razie zaistnienia pewnych, w razie spostrzeżenia pewnych takich perspektyw do zawarcia ugody, no może tutaj być odroczenie na, na trzy miesiące. Więc też się gdzieś pojawia jakaś przedłużka.
0: No dobrze, ale Panie Medycyzie, bo Pan opowiada, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Czy jest w tych przepisach coś, co co będzie jednak korzystne dla przedsiębiorców, co faktycznie im posłuży.
1: Po pierwsze, jeszcze wracając do tego, panie redaktorze, szalenie ważna rzecz jest taka, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w życiu, tak? Jak orzecznictwo sądowe, przede wszystkim Sądu Najwyższego, będzie ustalało pewne pewne standardy, tak? Może to też to, o czym my dzisiaj mówimy z obawami, to co dzisiaj nam przedsiębiorcy przedstawiają jako wielkie obawy, bo bo oni się pytają, czy ja potrzebuję sobie bez prawnika, nie poradzę. A też nie dążymy do tego. Natomiast to, co mi się podoba na pierwszy rzut oka, to są przepisy zwalczające tak zwaną obstrukcję procesową. Czyli takie zachowanie, trochę mówiąc takim językiem piłkarskim, nie fair. Takie zachowanie z jednej ze stron, która robi wszystko, ażeby to postępowanie jak najdłużej trwało. Przykłady same się narzucają. Ktoś zaczyna powiedzmy od wniosku o wyłączenie sędziego, bo krzywo na niego spojrzał, mówiąc potocznie, bo nie prowadzi postępowania tak, jak jemu się podoba i mówi sędzia stronniczy, składam wniosek o wyłączenie sędziego. Dzisiaj jest to nawet powiem wprost sankcjonowane. Taka strona może ponieść na przykład dwukrotnie wyższe koszty zastępstwa procesowego albo wyższe odsetki. To są bardzo dobre mechanizmy. Co do wyłączenia sędziego jest wprost napisane, że z takich powodów prowadzenia procesu, no nie można wyłączyć sędziego. Takie zażalenia, które były piętrowo składane od postanowienia i jeszcze od tego też są wyeliminowane. Więc to są bardzo dobre mechanizmy, które, które zwalczają obstrukcję procesową, czyli to działanie danego pełnomocnika, które no nie do końca jest, jest działaniem, ono jest działaniem nastawionym na, na czas i na zmęczenie drugiej strony. To są bardzo dobre rozwiązania, które mam nadzieję, po które mam nadzieję będą sięgali sędziowie. Sam na własnym przykładzie widzę, że już sędziowie po to, po to sięgają i nie, i nie mają obaw.
0: No dobrze, ale wracając do tego przedsiębiorcy, który przychodzi do Pana pełen obaw dotyczący tego dotyczący życzących tej nowej procedury i mówi, ja sobie nie poradzę. Co by pan mógł mu poradzić? Jak on ma się przygotować do takiego procesu? No oczywiście prekluzja, wiadomo, no to dokumenty, no ale jakby jest też pewna jakaś taka mechanika ta procesowa, która, która się zmienia i co ta nowelizacja oznacza w praktyce, zanim jeszcze ona zacznie być interpretowana przez sądy.
1: No Przede wszystkim, co już pan redaktor powiedział, zgromadzenie całego materiału dowodowego i przemyślenie wszystkich twierdzeń, bo to oprócz przedstawienia dowodów, bo to się stronom tylko kojarzy, że ja tylko dowody muszę przedstawić na stół. Nie, ja muszę przedstawić wszystkie twierdzenia. Twierdzenie, że A to B na zaawansowanym toku postępowania będzie sprekludowane. Więc on musi się dokładnie zastanowić. Jaki jest scenariusz tego, o co dokładnie tutaj chodzi i musi to zarysować możliwie w pierwszym piśmie procesowym. To po pierwsze. Po drugie zawsze namawiam do, do zastanowienia się nad ugodą. Lepsza, trochę gorsza ugoda niż długotrwały proces, który później przecież mamy apelacje i, i, i to trwa niejednokrotnie latami. Zatem przemyślenie kwestii ugody, bo też ten przedsiębiorca może wylądować na takim posiedzeniu przygotowawczym. No a później. Powiem szczerze, będąc takim przedsiębiorcą, który, który nie ma prawnika i który ma jakiś plan rozprawy, który ma jakieś posiedzenie przygotowawcze, który no, pozostaje sam ze sobą, powiem szczerze, nie, nie, nie dziwię się obawom, naprawdę. Nie dziwię się obawom, mimo że też nie, nie w moim zwyczaju jest, bo uważam, że Pomoc, że takie proste postępowania, chociażby o taką postępowanie z faktury, czy pozwy o zapłatę, powinny być maksymalnie uproszczone. Nie sztuką jest tutaj założyć, że wszystko ma być w super szybkim czasie i, i, kosztem, i kosztem stron. No tutaj troszeczkę tak jest to zepchnięte, że głównym gospodarzem nie jest sędzia, tylko są te dwie strony siedzące naprzeciwko siebie i one mają się tutaj o swoje bić, a jak czegoś nie znasz, owszem, sąd cię o tym pouczy, ale niekoniecznie dla przedsiębiorcy tego rodzaju pouczenia, które są dzisiaj na kilku stronach A4 są zrozumiałe a już Dzisiaj, w poprzedniej procedurze jest zresztą kontynuowany w obecnej, pojawiają się coś takiego jak zastrzeżenie do protokołu. Tak? Dla, dla przeciętnego człowieka, nawet który jest informowany o tym przez sąd, że ma prawo zastrze- złożyć zastrzeżenie do protokołu na błędną decyzję sądu, no jest to mówiąc brzydko czarna magia. I dalsze formalizowanie procesu cywilnego w sprawach gospodarczych no nie sprzyja przedsiębiorcom. Pamiętajmy też o tym, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może na złożony wniosek yy poprosić mówiąc potocznie, o, o wyjście z, tej, z tego odrębnego postępowania i o rozpatrywanie sprawy w klasycznym postępowaniu. Tak więc coś takiego też jest. Dla tych oczywiście, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Na przykład. bo tam no, też Czyli coś, dla
0: tych najmniejszych. Coś
1: tam. Coś tam ten. No, ale pamiętajmy też, że są mali, którzy są w ramach osoby prawnej. Czyli jakieś tam spółki komandytowej, spółki ZO. I oni już od tej nowej
0: procedury nie uciekną.
1: No jest też pewne wyłączenie, gdzie można sprowadzić, ale co do zasady osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo złożyć taki taki wniosek. Natomiast inne podmioty, które też mogą być małe, mogą być w postaci spółek zo, czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, muszą sobie radzić same, co jest jest trudne w ramach tej procedury. Ale mówię, zobaczymy jak będą
0: sądy do tego podchodziły, jak będą stosowały to prawo. Na pewno nie są to dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Moim gościem był Piotr Podgórski. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl